0: Vítám u poslechu podcastu Svět je cool. Bavíme se o cestování, práci v zahraničí, ale i životě jako takovém. Mé jméno je Niky a další díl právě začíná. Dnešním cílem bylo nahrát podcast o hledání práce v zahraničí. Přizvala jsem si na pomoc Alex, která má zkušenosti s životem jak v Kanadě, tak na Novém Zélandu a mým plánem bylo srovnat tyto dvě země z hlediska hledání práce a pracovních příležitostí. No ale jak to tak bývá, zdrželi jsme se docela dlouho u Kanady a vznikl z toho takový vzpomínkový rozhovor na Working Holiday v Kanadě. Bavíme se ale taky o hledání práce, o začátcích v nové zemi. Alex s námi sdílí i konkrétní čísla, kolik si vydělala, kolik jí stal nájem... Ale je nutno říci, že informace jsou z roku 2017-2018, teď je vše díky covidu úplně jinak. A i tak si myslím, že vám tento rozhovor může dát takový trošku vhled do života v Kanadě a do toho, jak to vlastně probíhá, když se člověk rozhoduje odstěhovat do cizí země. K srovnání s Novým Zélandem jsme se úplně nedostali, ale to nevadí, protože o Zélandu nahrajeme zvláštní epizodu, takže nemusíte se bát, o Zéland nepřijdete. Tak pojďme na to. Alex, a.k.a. Sašimi a její vzpomínky na Kanadu.
1: Ahoj. Ahoj, Alex. Jak se máš? Čau, jak se máš? <laughs> ne, ty jak se máš, ty jak se máš?
0: <laughs> Hele, já se mám docela unaveně, dneska jsem celý den pikovala jabka a věděla jsem, že se s tebou budu bavit o práci v zahraničí, tak jsem o tom přemýšlela a dneska nemám úplně jako dobrý den, abych vyzdvihovala tady ten svůj životní styl, protože dneska mi to hrozně sralo. <laughs> <laughs> ale to nevadí. Já jsem se s tebou dneska chtěla bavit o víceméně nějak jako obecně o tématu práce v zahraničí, ale hlavně bych chtěla uh -huh. tam dát nějaké konkrétní typy, a postřehy, jak hledat práci, třeba nějaký servery tam vyzdvihnout, ale samozřejmě taky se tě zeptat na tvoji osobní zkušenost a jak je práce zdělala kde a tak. Uvidíme, co z toho vznikne. Nemáme tomu vůbec připravený. Ani jedna, ani druhá. Mm -hmm. Tak to může potvrdit? <laughs> tak uvidíme. Mě by jako první ze všeho zajímalo, proč se vůbec rozhodla vycestovat. Protože by když ty si vycestoval, tak už ti bylo nějakých 30. 30. 30. Přesně. Jo, OK. Uh -huh. Takže ti bylo 30. A řekněme si upřímně, v 30 lidí většinou zakládají rodinu a kupují baráky, pořizují si hypotéku a ty se rozhodla vycestovat sama do Kanady. Tak proč?
1: Protože já musím mít vždycky něco extra. <laughs> <laughs> no, um, protože já jsem nikdy netoužila potom. Jako založit rodinu, usadit se, postavit barák a zasadit syna a splodit strom. <laughs> takže, to, takže já jsem prostě, abych to neprodlužovala, tak jsem jako měla všechno, co jsem v tu dobu chtěla. Měla jsem skvělou práci, za kterou jsem dlouho šla, ale nebyla jsem spokojená. A když jsem se tak přemýšlela nad tím, proč, když mám vlastně všechno, co jsem vždycky chtěla a tu skvělou práci, která mě baví a miluju, a vůbec mi nevadí s ní trávit skoro celý svůj jako život i volný čas, tak když jsem se nad tím zamyslela, tak mi došlo, že uh, chci cestovat, že chci poznávat země a lidi a kultury a nechci sedět jenom v kanceláři. I přesto, že dělám jako něco, co mě baví. No takže uh, jsem se vlastně rozhodla, že všechno, uh, všechno skončím. To, co mám v Čechách. A i když jsem chtěla strašně letět v roce 2017 na Zéland, když jsem si jako tohle všechno uvědomila, tak ale jsem si to rozhodla až někdy na podzim, takže to se zrovna otvíraly víza uh, nebo kvota na víza do Kanady tak jsem si řekla, že nejdřív zkusím Kanadu, abych ji když tak nepropásla čekáním na Zéland, no a že uvidím, jak to dopadne. A dopadlo
0: to tak, že mě vylosovali do Kanady. Takže jsem pak jela do Kanady. A můžeš, pamatuješ si, jak probíhal ten proces žádosti o víza do Kanady? Pamatuju si to a já už jsem to měla elektronicky všechno. Já,
1: uh, protože to bylo v roce 2017, tak už jsem to neměla jako... Jedna moje kamarádka, která musela všechno posílat poštou, takže u mě to bylo tak, že jsem se přihlásila na imigračním, vytvořila jsem si profil a pak, když vlastně otevřeli ten takzvaný půl, tak jsem se tam přihlásila, že chci working holiday do Kanady. A v podstatě, jestli si to dobře pamatuju, tak to fungovalo, takže všichni se mohli přihlásit do toho půlu a z toho půlu potom oni losovali v průběhu celého roku těch tisíc nebo tisíc dvěstě lidí, který vlastně každý rok můžou dostat tyhle ty víza do Kanady nebo jako v době před covidem. Ale já si pořád nepamatuju, jestli to bylo tisíc nebo tisíc dvěstě, než se to plete ze Zéland. Já si
0: myslím, že je to tisíc padesát do Kanady a tisíc dvěstě na Zéland.
1: Jo, takže dobře. Tak, takže ale do toho půlu si myslím, že se mohlo přihlásit kolik chtělo lidí a oni pak těch tisíc lidí uh, vylosovali v průběhu
0: asi roku. Jo, potom následně. A ne najednou, že? Jo? Oni to prostě losujou. Uh, nevím, jestli mají konkrétní datum, kdy, nebo jestli třeba čtyřikrát do, do roka. Mně přišlo, že to
1: losujou třeba každý měsíc 100 lidí.
0: Aha. A to je ověřená informace. Ne, to jsem, to jsem si asi vymyslela. To já teda musím říct, že taky nevím, jak to funguje, ale řekla jsi to víceméně správně. A ještě, co je dobrý říct, takže o working holiday víza do Kanady si může požádat člověk, pokud mu je 18 až 35 let. A uh -huh. jinak musí doložit akorát i nějaké finanční krytí, že má, asi ve výši 40 tisíc korun, a zpáteční letenku, anebo opět další nějaké finanční krytí. Že má na její koupy, že další nějakých 40 tisíc. Musí mít sednané cesty. Pak jsem vyplňovala...
1: Oh, oh, pardon. Pak jsem vyplňovala ještě nějaký formulář uh, o rodině, kde jsem musela vyplnit, kdo je moje máma, kdo je můj táta, uh, co dělají za práci. To si pamatuju, že mě jako překvapilo. Jo. A musela jsem, na, musela jsem poslat životopis a musela jsem poslat... A to teď si nejsem jistá, jestli jsem musela poslat průvodní dopis, anebo jestli jsem to poslala jako šprtka navíc, že mi to někdo řekl, že to je dobrý jako jim vysvětlit, proč dotýká nady chci a co mám jako v plánu tam dělat. Takže to jsem teda taky udělala a pak samozřejmě až potom, co mi to jako dali. Nebo na základě toho, abych se dostala do toho půl, tak jsem musela vyplnit tyhle ty dokumenty. A pak, když mě vylosovali z toho půlu, tak už mi dali vlastně jakoby ty další podmínky, které byly navázány na to, že mi vlastně dali to povolení přicestovat do té Kanady. A tam jsem na základě toho už musela mít to pojištění komerční. A vím, že tam to bylo strašně jako celý stresový, hrozně, protože vlastně když jsem přiletěla do Vancouveru na letiště, tak jsem ještě musela jít jako na imigrační. A tam jsem musela čekat strašnou frontu, protože mnou bylo asi 30 lidí. A pak jsem přišla k tomu úředníkovi a ten se mě vyptával na spoustu jako věcí. A já jsem byla strašně nervózní, protože já, když jsem teda do Kanady, tak jsem moc anglicky neuměla. I když jsem angličtinu měla ve škole, ale moc tam toho neuvízlo. Takže to mě hrozně stresovalo. No a pak nakonec mi dal takový jako um, velmi honosně vypadající jako certifikát a 4 takové jako dyplom, co vypadalo. Jako, že teda dostávám open work permit na 12 měsíců do Kanady.
0: Jo, to se taky pamatuju, i když my jsme přiletěli někdy v noci a nebyl tam vůbec nikdo na tom imigračním a dostali jsme jako, neptal se skoro na nic, jenom jsme to hnedka dostali. Ale pamatuju si ten dokument. Já jsem nevěděla, jestli to mám jako zalaminátovat nebo jestli to můžu složit vůbec a dát si to do pasu. Bylo to takový kohonosný, no. Ale hlavně zároveň stresový co je zapotřebí zařídit, když člověk přiletí do té Kanady, má working holiday víza a teďka tam se stojí na tom letišti? A jak to jako funguje, nebo jaký byl tvůj, tvůj proces? Protože ono, když hledáš práci v zahraničí, tak máš víceméně dvě možnosti. Buď si tu práci najdeš na dálku a už tam jedeš do něčeho zařízeného, ono se dá najít i ubytování na dálku, anebo tam prostě přijedeš a všechno si zařizuješ na místě. Aha. Uh -huh. Jak jsi to udělal ty?
1: Tak já jsem se rozhodla, že i když to byla moje první cesta a nikdy jsem takhle ještě nikdy předtím nebyla, jako na díl, než na měsíc v zahraničí, tak jsem se rozhodla, že vlastně nebudu nic um, řešit dopředu, protože ten nápad tam byl a vlastně jako stejně zamyslela jsem se nad tím, když jsem si procházela ty práce, že stejně mě budou jako chtít vidět. Takže... Uh, a v té době mě nějak jako ani nenapadlo, že bychom mohli třeba dělat Skype call nebo tak, tak jsem se prostě rozhodla, že tu práci jako uh, řešit nebudu a že si prostě přivezu tolik peněz, kolik bude možný si přivíst. Já jsem jako nikdy moc peněz neměla, ale chtěla jsem mít aspoň nějakou jako jistotu, takže jsem si našetřila poměrně, si myslím, že já jsem tam měla asi ze 100 tisícema, jsem si našetřila, tak nevím, jestli je to hodně nebo málo, ale já jsem si cítila jako dobře, že bych tam uh, mohla nějakou dobu vydržet i bez té práce. A jediné, co jsem teda dopředu udělala, uh, tak vlastně jsem to jenom řekla mým kamarádům a jeden z mých kamarádů mi řekl, že tam jeho kamarád má kamaráda, <laughs> a že mu teda jako, uh, že se ho může zeptat, jestli by z toho jako něco bylo. A uh, tak nakonec se prostě stalo, že člověk, který mě v životě předtím neviděl, tak mě doporučil svýmu kamarádovi ve Vancouveru. A s tím já jsem se skontaktovala a byli jsme domluvený, že uh, k ním přijedu na týden, přivezu jim becherovku a cigára nějaký chtěli. mentolový, co, co tady, nebo co ve Vancouveru jako nebyly. A Právě díky tomu jsem to měla hodně jednoduchý, protože oni byli tak milí, že mě vyzvedli i na letišti a rovnou mě přivezli k sobě domů. A tak jsme si sedli, byli tam vlastně tři Češi, jedna holka, dva kluci, a tak jsme si všichni sedli, že nakonec jsem tam s nima bydlela tři
0: měsíce v obýváku na Gauči místo tej dne. Stej se staly tři měsíce. Dobrý. To je tady pro tohle, když tedy se člověk rozhodne vyjet někam a nehledat si nic nadálku a nechat to. Na místo, tak já bych teda doporučila buď si zabukovat nějaký týden třeba někde na hostelu, aby měl právě čas se nějak jako by rozkoukat a najít si, po, najít si po případě práci a obytování, anebo k tomuhle výborný couchsurfing, kde teda tě asi nikdo nenechá týden, ale minimálně můžeš u někoho z místních bydlet pár dní, dva dny třeba. A nebo ještě lepší, když teda nechceš začít pracovat v vyloženě hned během prvního týdne, tak si můžeš najít nějaký workaway nebo house sitting, kde máš možnost zadarmo bydlet, rozkoukat se po okolí a začít si schánět nějakou tu práci. My jsme to tak teda jako nikdy neudělali, tak. ale přijde mi to jako dobrý nápadek ušetřit právě ty výdaje na začátku.
1: A já s tebou naprosto souhlasím, ale pokud jsou lidi na tom podobně jako já <laughs> v tom roce 2017, kdy jsem ještě o house sittingu jenom věděla, ale nebyla jsem nikde registrovaná a do té doby jsem ho nikdy nedělala, o couch surfingu jsem slyšela a nikdy jsem ho do té doby nedělala, tak já bych teda ještě k tomu všemu, co ty si vyjmenovala, doporučila právě udělat něco podobného, co jsem udělala já, Zkusit tam, když tam nikoho neznáte v té zemi, tak aspoň uh, zkusit jako svoje kamarády, jestli tam někdo není. Protože to mi přišlo v mém případě úplně jako super, protože to bylo takový hrozný jako smut. A ty lidi, protože tam už žili v té době, ty dva kluci už tam byli přes pět let, tak ty byly takový načený, že tam přijel nějaký Čech, který a já jsem ani jako nepotřebovala pomoc, ale oni jako byli takový, že hrozně mi chtěli pomoc, protože prostě po pěti letech tam někdo přijel a oni mohli být jako užitečný, že jo. Takže to, takže si myslím, že to bylo jako příjemný pro obě strany, no a samozřejmě těm všem tvým skvělým typům, co jsi řekla, jako house sitting work away, couch surfing, tak já bych ještě přidala Airbnb, když někdo jako mm -hmm. neví a ne, ne, nechce se spoléhat na něco, co jako je tak jako by zadarmo, tak Airbnb je taky super, že jo. Ale určitě si dopředu domluvit jak, jako, jakoukoliv možnost prostě ubytování, aby tam člověk nepřijel na blind a neměl
0: kde spát. Oni existují facebookové stránky, ať se rozhodnete jet kamkoliv, tak vždycky, teda skoro vždycky, existují facebookové stránky Češi a Slováci v tom daném městě. Tak jako podle mě není nic než se tam přidat, a zeptat se, jestli teda někdo neví zaprvé o práci nebo ubytování, nebo po případě, jestli by nemohl pomoct na pár dní. A věřím, že je ti lidi, co žijou v zahraničí, tak jak říkáš ty, že rádi pomůžou, když ti jako budou mít tu možnost, i když toho člověka neznají, tak oni vědí, jaký to je, když se přistěhuješ do cizího města, nedej bože, do cizí země. A seš tam prostě ještě sama, že jo, ty sama holka. A že prostě existuje spoustu lidí, zvlášť těch kteří rádi pomůžou.
1: Ale tady teda to s tebou taky trochu souhlasím, ale spíš bych řekla, že už to funguje až na to doporučení. Protože já mám třeba zkušenost pak tady ze Zélandu, o čem se budeme bavit potom, že já jsem vlastně to tak jako napsala a nikdo se mi vůbec nevozval. Pak jsem pak jsem se třeba zeptala na něco jinýho, co už jako nebylo, že něco chci, ale chtěla jsem jenom něco se dozvědět a to mi jako hrozně moc lidí odepsalo ve stejné skupině. Takže samozřejmě zkusit všechno, co jde, ale nejvíce asi spolehat na to, když tam někoho znám anebo když mám kamarády, který někoho znají, protože to je
0: vždycky nejlepší na všechno. Mm -hmm. Určitě. Já si myslím, že ty facebookové stránky fungují docela dobře ohledně hledání práce. Ti lidi jako hmm. už tam žijou, žijou dlouho a ví, kde co. Pracují dost, dost možná právě v takových těch, jak to říct, no, v tom odvětví, kde většinou pracují cizinci, takže v nějakém hospitality uh -huh, uh -huh. nebo tak. Takže jako můžou, už mají větší rozhled a můžou právě doporučit práci nebo konkrétní místo. Souhlas. Hmm. Dobře, to jsme teda, to jsme postoupili k tomu, že tam přijedeš Zařídíš si nějaké ubytování na pár dní a jak je to třeba s, s nějakým papírováním, Jak to bylo v Kanadě? Co si potřebuješ vyřídit, abys mohla fakt jako skočit do té práce rovnou?
1: No tak určitě jako první je SIN number, social insurance number a to je vlastně takový jako podpis člověka, něco asi jako u nás rodný číslo a od toho se potom odví všechno, jako možnost pracovat, založit si bankovní účet a
0: možná ještě další věci, nebo možná jo. to je všechno. No, pod tímhle číslem si jakoby vedená v kanadském sociálním a daňovém systému, takže můžeš pracovat legálně. Zařídíš ho na pobočce Service Canada Office.
1: Ještě teda to Sin Number je zadarmo a stačí k tomu platný cest, cestovní pas a pracovní povolení, který jsme dostali na tom letišti. A já jsem pak ještě si rovnou zařídila BCID, což se vyřizuje tam, kde se vyřizují uh, řidičáky a to si myslím, že se jmenuje ICBC Driver Services. To, to mě teda stálo 35 kanadských dolarů, ale je to v podstatě, jako vyřídíš si občanku, takže potom nemáš nikdy žádný problém, uh, když si jdeš koupit do Liquor Store alkohol nebo když jdeš do klubu uh, na party, tak prostě ukážeš BCID a lidi, už vlastně na tebe nekoukají ani jako na cizince, protože neukazuješ pas nebo jinej, jinej jako doklad z jiné země. Takže to bylo hodně příjemné a byla jsem hodně ráda, že jsem si tohle zařídila.
0: Aha, to je super. Hlavně, hlavně se vůd netaháš pas nikde, že jo? Hlavně, když třeba na tu párty. Protože nevím, jak je to, já si už nepamatuju, jak je to v Kanadě, ale vím, že tady na Zélandu neberou žádné jiné ID, kromě, kromě pasu. Ani řidičák ti nevezmou, když jsi špivu tak to nevím, jestli
1: vlastně, já jsem asi se možná ještě do takové situace nedostal, takže já vlastně ani nevím. Ale teda chci říct, že všechno to, co já budu říkat, tak já mám zkušenosti jenom z BC, z British Columbia a z Vancouveru. Takže proto i to IDčko se jmenuje ID. takže nevím potom, jak to funguje v
0: jiných provinciích. Jo, protože tam jsou ty... Tam funguje všechno neúplně jinak, ale každá ta provincie má... Má, má svoje jako pravidla každá ta provinci. Dobře, a pak si musí zařídit asi nějaký bankovní účet. A to je asi jednoduchý, ne? Tam to bylo jednoduchý
1: a já jsem si vybrala CIBC, protože měla speciální promo pro newcomers a dostala jsem od nich zdarma běžný účet a spořící účet uh, na, na jeden rok. A dokonce jsem si pak i vyřídila kreditku s limitem 1500, protože já ráda používám kreditku, ne na počování peněz, ale potom na vybírání těch odměn, což v Kanadě funguje perfektně, že jo? protože oni tam jako na tom, na tom systému toho kreditu fungují. Takže proto jsem chtěla kreditku, abych začala už, protože jsem si myslela, že tam jedu jako na rok, tak abych celý ten rok sbírala odměny a kredit a potom mohla za to něco mít. Takže já jsem měla i kreditku hned od začátku.
0: Aha. A um, já si trochu vzpomínám, že my jsme měli trouble si zařídit, ne trouble, ale problém vybrat telefonní nějaký balíček. Měla si taky takové, takový, takové nemilé překvapení, když jsi zjistila, kolik v Kanadě stojí internet telefon.
1: Ale to jsem teďko, tím, že jsem mi to připomněla, tak se ve mně úplně nahrnuly emoce, protože já jsem člověk, který jako pracuje v Čechách pro mobilního operátora, který ho nechci jmenovat. A, a takže já tomu jako dost rozumím a jsem zvyklá jako na nějaký komfort. Mám ten standard trošku vejš a teda tohle pro mě bylo jako hrozný, protože já jsem začala u Freedom Mobile a protože měli dobrou nabídku. A pamatuju si, že jsem měla nějaký neomezený volání v Kanadě a v USA a 10 gigadat za 60 dolarů měsíčně ale já jsem neměla nikde signál. A já si pamatuju, že nějak, když jsem přijela do Kanady, do toho Vancouveru, takže oni nějak různí operátoři, ne, ne, nemluvím tyko o Bellu, jo, jako Bell, to je, to je asi jako nejvíc tam, takže o tom já nemluvím, na ten jsem samozřejmě neměla po příjezdu, proto jsem šla do toho Freedom Bell a to bylo nějak, jako, že oni zrovna začali uh, jako s velkou slávou uh, aktivovat LTE, který už u nás dávno jako fungovalo. A já jsem prostě třeba vevnitř v barácích neměla signál. Takže já jsem platila 60 dolarů uh, měsíčně za 10 gigadat, který jsem nikdy nevyčerpala, protože jsem nikdy neměla signál. A hlavně, když jsem jako byla někde v baráku, tak mi prostě nefungovalo ani volání. Takže potom jsem uh, nevím, nepamatuju si už přesně po jak dlouhý době, ale pak jsem uh, se přehodila někdy Uh, tam byl nějaký promo na Virgin Mobile a to teda uh, jsem problém s pokrytím neměla, ale ty zase potom byly nějaký dražší a byl, byla tam malá fubka na ty data, takže to zase jsem jako moc nebyla šťastná, že jsem byla celá limitovaná, protože už mi fungova, fun fungovaly ty data, takže jsem je měla hnedka vyčerpaný, že jo. A to si pamatuju, že jsem platila nějak 40 dolarů měsíčně a měla jsem tam nějaký dvě giga nebo něco takový.
0: Ale hmm. prosím tě, my jsme to jako fakt na začátku nás to úplně odradilo a tak jsme si pořídili nějakou jako SIM kartu a dobíjeli jsme si prostě klasický kredit. Nevím jak dlouho. A to bylo fakt hrozný, no. To bylo úplně jak <laughs> jak já nevím 20 let zpátky, že jo. A to mě ale přišlo taky jako, když
1: jsem, když jsem v té Kanadě nebo v tom Vancouveru byla, tak mě jako spoustu věcí přišlo, jako že tam jsou trošku pozadu. Já jsem si říkala uh, Amerika, i když jako severní Amerika, velký svět, že jo, kam, buchví, kam jsem to nepřijela, no a pak začneš zjišťovat tyhle ty věci, které já už jsem brala jako samozřejmost, že tam jako ještě nejsou, anebo že fungujou divně, anebo že když uh, jsem měla ten Freedom Mobile, já teďko nechci lhát, protože to už může být jinak, ale v té době, když já jsem tam přijela a měla jsem ten Freedom Mobile, tak když jsem měla třeba na Cypress Mountains, uh, na snowboard, tak jsem byla v roamingu. Nebo do Whistlerů, když jsem měla, tak jsem neměla signál, protože jsem byla v roamingu. Víš co, to, to prostě to jsem jako nepochopila. Ty seš, ty prostě vyjedeš z města a už je roaming. A jsi pořád v té stejné provincii. Ono to, jako fakt, fakt mi tam spoustu věcí hlava nebrala.
0: No, a nebo třeba taky to, že tam platíš za příchozí hovory. Což ty to asi se plně... nevíjela. Mm, možná, možná ne, mimo, protože možná to to ani nevynímala, protože jsi měla ty předpracené balíčky a měla jsi tam nějaké uhum. minuty zdarma. jo. Na tom, jak jsme si dobíjeli, tak jako nám pak došlo, že my vlastně platíme i za to, když to by někdo zavolal. Uhum. Což jako, co nezažila, že jo, nikde.
1: No jako bychom to možná zažili, nebo ne konkrétně třeba já, ale možná jako Češi to zažili, když jako uh, ten, uh, u nás jako ten, to mobilní volání začínalo, když začaly být první mobily, ale rozhodně byste to nečekala, nevím, kdybyste byli v Kanadě, jaký rok? 2017 No, tak to jsme tam vlastně byli stejný rok, no tak v roce 2017 bys nečekala to, že budeš mít podmínky, jako když v České republice v 90. letech začínali mobily, že jo.
0: No, ale musíme, na obhajobu musíme říct, že Kanada je prostě obrovská země a že oni, aby tam to pokrytí bylo nějaký, tak, a je tam málo lidí, takže oni to musí jako nastřelit, aby to tam jako mohlo nějak fungovat.
1: No, to je pochopitelné,
0: no. Že, jako když to se když to s Českem, že jo, máš 10 milionů lidí a maličkou zemi, tak je to je to jednoduché, jako s finanční stránky.
1: Jo, tohle to si uvědomuji. jako jakože opravdu tam, jako Kanada, to, to je taky jako další věc, jo? že do té doby než, jako když jsem ji viděla na mapě, tak jsem viděla, že je velká ale potom, když tam jako seš a začneš cestovat a, tak si uvědomíš, jak prostě je hrozně směšný vůbec jako cestovat z Prahy do Ostravy, že pro nás, pro Čechy je to prostě strašně jako obrovský výlet a strašná vzdálenost, ale to v Kanadě je jako nic, to je jako usknutím prstů, že jo, seš někde, protože tam je to normální přejiždět
0: mezi městama 500 kilometrů nebo i víc. Přesně tak, A pojďme se teďka vrátit k té práci. Aha. Už jsme se teda dostali k tomu, že jsi sledala práci na místě, doporučila by nějaké konkrétní typy nebo servery nebo jak jsi to vydělala, když se shodila ptát.
1: Já jsem právě k mimo velkýmu překvapení, tak já jsem dostala typ na Craigslist, tam se jako odehrává úplně všechno, od schánění bydlení, přes uh, schánění práci, schánění různých dalších jako věcí, jako třeba nábytku a elektroniky a všechno. Všechno se prostě z, z mýho pohledu se všechno dělo na Craigslistu. A byla to jediná věc, kterou já jsem používala úplně na všechno a i na tu práci. A dokonce jsem měla asi takový štěstí, že um, vlastně po nějaký době hledání jsem narazila na práci, která se mi líbila. I tak jako, já jsem byla soudná, protože ta moje angličtina byla fakt tragická, jako fakt špatný. Já jsem prostě nemluvila, nerozuměla, nikdo nerozuměl mě. A takže jsem si našla první práci, která, která mi přišla tak nějak, že bych se na ní mohla přihlásit, tak jsem se na ní přihlásila. Za dva dny se mi vozvali, pozvali mě na výběrku, mu se směju, když si na něj vzpomenu do teďka. A vlastně mě vzali, i když jsem byla tragická s tou angličtinou. No. Takže pro mě to i jako fungovalo velmi dobře teda v té Kanadě. Velmi rychle. A to bylo to co to za práci. To byla vlastně asi jedna z mých nejlepších prací, co jsem dělala a bylo to pro freší, já nevím, jestli znáš freší z Kanady. Nebo od ne, Asi ne. Je to v pos já to vždycky vysvětluju, protože mi to přijde nejjednodušší. Tak je to něco jako mekáč, ale, ale jako obrácený. Že tam my jsme prodávali fast food, ale velmi zdravý uh, a všechno je velmi zdravý a čerstvý. Takže jsme dělali salátové mísy, dělali jsme i různý jako um, sendviče a takovýhle věci, ale všechno to bylo opravdu, tím, že jsem tam pracovala, tak z toho jsem byla strašně jako nadšená, že opravdu všechno bylo poctivý, čerstvý, zdravý a čistý. My jsme i jako několikrát vyhrávali nějaký, když nám přišla nějaká namátková kontrola, tak jsme vždycky byli jako nejlepší z těch prodejen tak tohle to, to bylo za práci. Já tam jsem vlastně dělala úplně všechno. E, trošku díl teda trvalo, než jsem jako brala v objednávky, protože ta moje angličtina opravdu jako byla nepoužitelná, ale je vlastně od přípravě těch jídel, že to se všechno, že tam to fungovalo tak, že člověk přišel, vybral si, objednal si a pak se to teprve dělalo, nic jako, nebylo, nic jako nebylo připravený dopředu zabalený. Takže od přípravy těch jídel pro ty zákazníky přes mytí nádobí v ruce, neměli jsme žádnou myčku, nic takovýhleho a po přípravu jako právě na, na to, mít to tam připravený pro ty lidi na tu obsluhu. Takže to bylo takové jako všechno, se tam dělal, každý dělal všechno. Bylo to jako super škola.
0: Aha, a to byla tvoje jediná práce v Kanadě?
1: Ne, tohle to byla moje první práce a já jsem za ní byla fakt strašně ráda, protože i na tom výběr, jako... jenom aby se představila, jak špatná byla ta moje angličtina. Tak já jsem nebyla nervózní z ničeho jiného, než právě z toho, že, že, ji nebudu, že na tom výběrku nebudu rozumět a oni mě nevezmou kvůli ty angličtině. Jo? A ona byla ta moje, pak ta budoucí šéfová, strašně milá. A říkala mi, hele, až už jsme až došli k tomu, že jako mi říká, no, jako mě ani tak nejde o to, abys uměla anglicky, to věřím, že se naučíš, ale mě jde o to, abys jako opravdu tvrdě pracovala, protože tady to o tom jako je, tady já prostě budu potřebovat od tebe, aby si jako makala. Já říkám, jo, půjdu makat a tak. A pak nějak jako mi něco říkala, já jsem jí moc nerozuměla a už tak jako mi bylo hloupý si zase ptát, tak se tak usmívala. <laughs> a ona říká, rozuměla z tomu, co jsem ti teď říkala a já. Ne. <laughs> Pona. Já jsem ti jako řekla, že ti dávám tu práci. Tak ti jako beru. Tak já, je, yeah, no tak děkuju. <laughs> no a, a bylo to tak špatný, že třeba jsem jako místo v sobotu přišla v neděli, protože jsem si jako zaměnila Saturday, Sunday. S tím, s tím jsem teda měla problém dlouho. <laughs> s těma dnama v týdnu neví. A, a bylo to tak jako vtipný, takže oni si se, se mnou jako s tou angličtinou užili. A uh, mám třeba historku uh, k tomu, že jednou takhle už, já nevím, jsem tam pracovala třeba týden a opravdu všichni na mě byli hrozně milí, tam byl super tým a ona jako kejchla, uh, ta moje šéfová a já jsem chtěla prostě jako, víš, jako jsem se zrovna naučila od někoho, že když, když se jako kejchne, takže řekneš bless you a jak jsem jako hrozně chtěla ukázat, že už to umím, tak jsem jí řekla be jealous. <laughs> a ona na mě tak koukala a říká proč? Já nechci. A já říkám, co jsem ti, co jsem ti řekla? Co, co jsem ti řekla? A ona by jako říkala, no, řekla jsi mi tohle. A já, ježišmarja, to jsem nechtěla, pro no A od té doby opravdu nekecám celou dobu, co jsem tam pracovala, tak vždycky, když si někdo kechnul, tak všichni řekali, be jealous.
0: No, takže tady vidíte jasnou ukázku toho, že jazyk není překážka. Ale fakt ne, protože Přesně, ale důležité je makat, jako
1: ukázat jim, že opravdu jako chcete. Fakt to se mi osvědčilo jako už několikrát v životě, že není důležité, aby jsme byli perfektní a mluvili plně, ale musíme jim ukázat, že jim za, to prostě, za tu energii a ten čas stojíme. No. no a vlastně, jak jsem si prodloužila to bydlení u těch Čechů v tom baráku, tak ta kamarádka, tak ta jedna holčina, co tam bydlela, tak uh, pracovala v mexické restauraci a začala tam chodit jako se svým šéfem, takže potom jako se dohodli, že bude lepší, uh, když ona půjde pracovat někam jinam, protože jako nechtěli samozřejmě tohle, ale ne, jako... Byla, byl prostě pro ně důležitější ten vztah, než pro ní ta práce. No a protože tam zrovna hledali lidi, tak mi jako říkala, že jestli budu chtít, protože důležité je říct, že já, když jsem tam přijela, tak minimálka byla 11,50 dolarů na hodinu a to bylo přesně to, co jsem dostávala v tom freší. 11,50 a neměli jsme typy. My jsme ani jako neměli, uh, to bylo hrozně zvláštní, protože že jo, ve venku speciálně, tam se typuje, prostě tam je jako mně to přišlo 15 až 20%, je taková jako normálka, taková jako až samozřejmost a u nás ve Freshi jsme neměli ani ten kelímek na ty typy a prostě, když jsem se na to ptala, proč jako nebereme typy, tak nějak mlžily ty, ty šéfové, takže nevím, jestli jsme to neměli dovolený od toho řetězce, protože Freshi je velký řetězec. No a to tak, že prostě jsem brala 11.50 na hodinu a ještě je taky důležitý říct, že třeba ve Vancouveru není úplně jako um, standard, že když máš práci na full time, tak dostaneš vždycky 40 hodin. Tam jako klidně můžeš dostat jenom 30 hodin, že jo? A musíš jako je vyloženě prosit, aby jsi ty hodiny dostal. Já nevím, jestli máš jinou zkušenost, ale takovouhle zkušenost jsem měla já teda.
0: No, no, já myslím, že je docela překvapuje ta minimální mzda. protože jsme si teďka řekli, že jsme tam byli ve stejném roce a my jsme teda bydleli v Albertě a tam byla podle mě minimální mzda nějakých 15.
1: A to je právě ono, a to, já, to je pravda, to, to jako já veň. V uh, těch provinciích se právě liší i ta minimální mzda a cena benzínu. Takže já si myslím, že vy jste měli nejenom, že jste měli minimální mzdu 15 na hodinu, ale ještě navíc jste měli benzín kolem jednoho dolaru, možná pod jeden dolar za litr, že jo.
0: Já si pamatuju, že já si pamatuju jak jsme přijeli, přijeli do Kanady, tak nám to vůbec jako nepřišlo, nám to přišlo jako normální, že teda bentník to kolem dolaru. A pak jsme přijeli na Zéland a tady v té době stál jedna, i jedna pade.
1: No a to stál ale ve venku v růži, že jo. Brit British Columbia normálně stál jedna jedna takže tam jako opravdu ty rozdíly mezi těma provinciemi jsou strašně veliký. Jo? Proto já jsem na to upozorňovala, že to, co říkám, tady ty čísla, které si ještě teďko pamatuju, tak za už jsou jiný kvůli tomu, že se všechno mění, ještě taky COVID teďko, že jo? tak ten s tím asi taky zamával, ale hlavně je to teda vázaný
0: na tu britskou Kolumbii. No každopádně se ptá na ty hodiny. Já si nepamatuju, že bychom měli problém s hodinama, že my jsme pracovali v létě v restauraci. A tam jsme měli tolik hodin, kolik jsme chtěli, víceméně. A přes zimu já jsem měl nějaké dva part-timey, takže jako, jako neměl jsem problém s tím, že bych pracoval na full-time a jako měl bych málo hodin. A ty typy jsme teda jako měli. No, tam je nutno říct, že v té restauraci jsou ty typy v Kanadě prostě typou hodně, no, tam jsem na to zvyklý. A tam i když platíš v restauraci, že jo, tak a platíš kartou, tak tam máš na výběr, jestli dáš typ 10, 15 nebo 20%. A není tam jako, že nedáš typ.
1: No, jak, jak u koho, jak si to asi nastaví, ale většinou to tam ne. protože ty to vlastně můžeš vyrušit tím, že dáš uh, něco, nulu, nebo něco takového. To, to vím ale, že je, protože, to, to, protože já jsem uh, takovej jako typovač jenom opravdu, když mě to v tom Vancouveru docela štvalo, protože mě vadilo, že ať jsem šla cokoliv, jakýkoliv servis, jsem dostala uh, já mě teď třeba nic jiného nenapadá, než uh, jsem chodila jako na Brazilku, <laughs> protože já se, nemůžu, já se nemůžu jako holit, protože mám uh, uh, psoriázu, tak já musím jako chodit, uh, když jako chci o sebe pečovat, tak musím chodit na tohle, protože to mi jediný jako nedělá problém. No, takže jsem tam vlastně vždycky přišla, platila jsem za, za ten servis jako samotnej 45 dolarů a plus ještě 20% typ živu. A mě to prostě rozčilovalo, protože by jo, nemusíš, ale když tam chceš chodit po každý, tak je ti to jako baby ještě, když ona je na tebe hodná, ta holka, že jo, každých, každých pět nebo šest týdnů se spolu vidíte. Ale prostě vadilo mi to, protože já jsem v té době, nebo asi celou dobu, co jsem byla v Kanadě, tak jsem vydělávala mnohem méně než ty lidi, kterým jsem dávala ty typy, že jo. to mě na tom vadilo, že je to takový jako, jako takový... Skoro nut, nutný, no. Prost, no vlastně jo, jako máš pocit, že prostě musíš.
0: Jo, já mám taky zkušenost, no. Že bo, a ne, že by mi to obtěžovalo, ale je to tam prostě také nastavené, že každej servis, který dostaneš, tak je slušnost dát minimálně těch 15%.
1: No a hlavně prostě tam se na právě ty servery, jako na servírky a číšníky, tak tam se pohlíží úplně jinak než u nás, že jo? Nebo já jsem z toho měla takový pocit, že u nás v Čechách je to jako jako podřadnější práce. A v, v té Kanadě to prostě jsou jako jedni z nejbohatších lidí, když ne, nepočítáš, když nepočítáš jako nějaký opravdu lidi, kteří musí studovat. Tak z takových těch jako normálních prací, které třeba děláme my turisti, tak to jsou prostě nejbohatší lidi, že si vydělají nejvíc právě díky těm typům,
0: což je zase pro ně super. Jako servírky taky, ale myslím si, že jsi nějaký bar bartender v nějakém bizybaru. Nás jako ti lidi si vydělávali třeba 300-400 dolarů za noc jenom na typech.
1: To, v tomhle tom jako je uh, Vancouver speciálně super, protože pak, když jsem byla v Torontu nebo v uh, Montrealu, tak tam to jako fungovalo trošku jinak, ale Vancouver je na tohleto super. Jako jestli chce někdo dělat v hospitality, tak jako Vancouver je úplně ideální, protože ty typy. A já právě uh, tím, jak mě ta moje kamarádka, s kterou jsem bydlela ze začátku, tak jak mě doporučila, že když teda ona nedělá teďko v té Mexické, ale že mi to může doporučit, takže tam při freši můžu chodit se ještě při protože jednak mi tam nedávali dostatek hodin a ještě jsem tam pracovala jenom za tu minimálku. Tak tam už jsem začala jako vidět, jak to je takový víc normální, jak to funguje v hospitali, takže i přesto, že jsem dělala v kuchyni, tak jsem dostávala bobálku s kešem, že jo. Tak jsem, protože jsme se tam dělali rovným dílem za ty typy. Vždycky se vzaly všechny typy a rozdělili se rovným dílem mezi lidi ve předu a lidi v kuchyni. No takže postupem času, po nějaký době, už jsem se teda rozhodla, že ve freší skončím a zůstanu tady v té kuchyni, protože oni se mnou byli taky spokojeni a nabídli mi to. A v té době mi nabídli 12 dolarů, že místo těch 11,50 tu minimálku, že mi dají 12 a že ještě budu mít navíc ty typy. A pak se nějak postupně trošičku asi i zvedla ta minimálka. A já vím, že potom už v této mexické kuchyni jsem docela rostla, že nejdřív jsem se dostala na nějakého jako supervisora týmu a pak jsem skončila až jako asistent kitchen manager. Ale teda, to by si taky člověk jako řekl, že my asi rostly uměrně k tomu i ty peníze, ale já jsem se dostala nejvíc na 15 dolarů na hodinu, což byla u vás v Albertě minimálka. Pořád jsem, takže... Takže to byla moje velká
0: kariéra. Já si pamatuju, že my jsme v té kuchyni brali nějakých 18, 19 možná. Ty jo, to je asi ná napsané a nemám to připravené. Vyvědánče. A měli jste i ty typy? Jo, měli jsme v kuchyni typy, ale jak říkáš ty, že to rozdělovali rovným dílem, to si myslím, že není úplně běžný. Já si myslím, že taková běžná praxe je, že oni do kuchyně sice dají nějaký typy, ale dají tam jenom nějaký určitý díl, těch celkovej. Většinu dostanou ti vepředu, a pak jde nějaká část do kuchyně a to se rozdělí v kuchyni. Ale vím, že Hanča pracovala právě v jednom takovém kafečku a tam to taky rozdělovali rovnoměrně a že jí to vycházelo fakt třeba 5 dolarů na hodinu, jenom, jenom za typy. Takže ona si fakt jako asi neúplně každý den, ale minimálně třeba víkendy kdy tam bylo víc tak že měla prostě třeba, nevím, 18 nebo 17 na hodinu a dostávala plus ještě 5 dolarů na hodinu jenom na tipech.
1: To je super. Což
0: je, co je hezký, no.
1: Já si pamatuju, že já jsem to měla 15 dolarů na hodinu a v obálce jsem týdně měla něco mezi 100 až 150 dolarama za týden. No, takže já jsem si jako moc nevydělala. Já jsem si vydělala tak maximálně nějakých do, do 2000 za měsíc. Ale neměla jsem moc drahé ubytování, protože jsem bydlela 40 minut od downtownu. Sice jsem pracovala teda v downtownu, ale uh, dojížděla jsem 40 minut na kole každý den. A, byděl, a vlastně bydlení jsem měla za 650 měsíčně, a to bylo jako v pohodě. No a potom jsem začala dělat, protože uh, vlastně tady v té Mexické jsem vydržela přes rok. Ale pak už jsem se, ono, jak, jak mi vlastně dali tu funkci, ten asistent kitchen manager, což už byla vlastně druhá nejvyšší pozice v kuchyni, tak s tím samozřejmě přišly i různé jako stresy a zodpovědnost. Že? Takže já jsem jako trénovala ten můj tým, já jsem dělala všechny objednávky od věcí, co se používají v kuchyni, přes jídlo a všechno a měla jsem samozřejmě i zodpovědnost jako vždycky za tu směnu, na který jsem, takže ono toho potom jako bylo hodně a my jsme byli opravdu hodně busy. Uh, restaurace, ono to bylo Chain, uh -huh. jejich dohromady šest a uh, my jsme byli jako ta nejvíc busy a největší a já jsem si potom jako řekla, že a mě to se hrozně, hrozně bavilo, já jsem to měla strašně ráda, ale pak jsem si řekla, jo tak já jsem jako vystoupila z tohodle v Čechách proto, aby jsem do toho nastoupila tady v Kanadě. Víš co? <laughs> že říká, no tak to ne, to asi ne, to nechci takhle, no, takže jsem potom dala výpověď a pak jsem si řekla, že už pracovat nebudu takhle a že už prostě, uh, že už se nechci nechávat nikam zaměstnat a pak vlastně ten druhý rok v té Kanadě, tak už jsem si dala jako jenom, že jsem dělala house sitting a uh, přivydělávala jsem si jako bike courier pro foodoru, že jsem rozvážela jídlo, co si
0: objednávali lidi z restaurací, tak jsem rozvážela na Aha, kole. To, to je super, to jsem se na to vždycky dívala. To mi přijde, že takhle dělá hodně lidí třeba v Austrálii, co jsem slyšela, že v Sydney a že to rozváží třeba na, na skutru nebo i na kole a že to docela sypé jsem slyšela. Teda v Austrálii, nevím, jak v Kanadě.
1: No, No hele, tak uh, připomenu, že v té mexické kuchyni jako asistent kitchen manager jsem měla 15 na hodinu, plus teda, neumím to teď rychle spočítat, dejme tomu, uh, ať nelžu, tak třeba 110 dolarů na týden. Ty, v té obálce bylo z mm. Keši, No a když jsem dělala toho bike tak to bylo jednak úplně bez stresu, to bylo úplně super, Seš pořád venku, i když teda jako prší hodně, nebo i když je zima, ale mě to nevadilo, protože jsem měla dobrý gír, to je hodně důležité. ale prostě je to strašná pohoda asi seš pořád venku a hejbeš se, v podstatě jsi jakoby ve fitku, kde za to dostávají zaplaceno, a tam jsem vlastně dostávala zaplaceno za najetý kilometry mezi restaurací a zákazníkem, za objednávku a potom, když ty zákazníci typovali, což teda tady zrovna v týdle práci nebylo úplně jako běžný, že by jako typoval každý. Tak ale všechny, 100% ty ty typy šly do mě. Jo. No, takže já jsem si třeba, když bylo, samozřejmě záleželo na počasí a na dní v týdnu, ale když byl třeba takový pátek večer a pršelo, tak jsem si vydělala třeba 25 na hodinu. Nebo i 28 jsem měla asi.
0: To je v pohodě. no. A hlavně jsi jako by svým vlastním pánem, že že můžeš pracovat, když chceš. A když se ti chce, a když jako víš, že když prostě se ti nechce, tak jako nebudeš mít ty peníze na no, ten den.
1: Přesně. U té Fudory je to také, ale to bylo takový stresový, že vlastně Oni vždycky vyvěsili uh, ty šichty na ten další týden, kterými jsme si měli uh, vybírat, ale bylo to, kdo dřív přijde, ten dřív měl. Takže ty si věděla, že třeba jste, jako už přesně nematou, ale třeba ve středu, každou středu v 9 ráno nebo v 11 dopoledne, tak se to otevřelo. A teď jako všichni tam jsou, to je, jak když prostě právě se hlásíš vo Workingě na Zéland, že jo? tak všichni tam jsou a teď jako všichni se snaží vyzovat ty aspoň nějaký ty šišty, protože ty, ty, který ty nejvíc chceš, tak to nemá cenu se na to vůbec zaměřovat, protože jako ty musí být rychle a vyzovat tam jako co nejvíc, že jo? když teda tě o to jde. No a je to vždycky to, jako nabízeli po čtyřech hodinách, takže když jsi třeba chtěla dělat osm hodin, tak si ještě musela si to tam rychle jako uh, naťukat, tak aby ti to na sebe navazovalo nějak rozumně, že jo. No prostě jako tohle byl taky stresiček trošku.
0: Ale tak teď jsi mi úplně připomněla, jak jsem se zapisovala na předměty na výšce. Přesně takhle to bylo. Když jsi chtěla nějaký předmět, tak jsi z mohla musela rychle naklikat, tak když si chtěla mít dobrý rozvrh a nechtěla si chodit do školy v pátek, tak jsi to musela rychle naklikat. Úplně se mi teďka ten pocit vybavil. Pojďme se ještě rychle vrátit k nějakým typům na servery, kde hledat práci. Ty jsi zmínila Craigslist a víš nějaký, nebo mám já střelit? No ty jsme připomněla, když jsme se o tom bavili, ten Indeed,
1: ale to už je jako maximum, co já, bych, co já bych znala. Takže já opravdu jsem na
0: úplně všechno, na všechno. Přísahám na úplně všechno Craigslist. Já třeba mám takovouhle zkušenost, že úplně na všechno jsem používala Kijiji, uh -huh. měsť to správně, píše se to Kijiji, uh -huh. A tam bylo taky, tam přes koupy auta, přes práci, kupování nějakých věcí, tak tohle... A nebo na práci ještě je server Job Bank. Ale já si myslím, že ty, co jsme zmínili, tak jsou takové nejběžnější v Kanadě. A co funguje za mě prostě vždycky, tak je sledovat nějaký facebookové stránky ohledně práce v tom místě, kde se zrovna člověk nachází, že tam se sdílí taky spoustu nabídek. A komunikovat s komunitou, ať čechů Čechu, anebo třeba jenom jako cestovatelů obecně v tom místě. Souhlas. Já jsem čekala, že ty vždycky mě nějak doplníš a teďka mlčíš. No, protože jsi to řekla krásně a já si dávám hrozně pozor, abych ti do toho nemluvila, protože to pořád <laughs> Já právě nikdy nevím, když skončíš, já, to vypadá, že už skončíš, tak já si nadechnu něco řeknu a je ještě pokračuješ a mezi tím já to zapomenu. Ale tohle jsme probrali tohle jsme probrali tu Kanadu docela. Máš ještě něco ke Kanadě? Ke Kanadě... Uh...
1: Já jsem ještě, a to, to nevím, jako jestli bude pro někoho zajímavý, ale jak jsem říkala právě, že mi to tam přišlo jako trošku zpátky na stromy. Já si to i pamatuju, že jsem to jako volala domů třeba rodině a kamarádům. Já jsem říkala, ty já se si myslela, buchvíkam kam nejedu a tady je to prostě fakt jako zpátky na stromy. A tak třeba, když jsem jako přijela na Cypress a teď právě na snowboard.
0: A teď byla tam někdy? Tam ne, ale jako jezdila jsem v Kanadě, no, takže asi vím, co bude říkat. Tak jako já jsem, mě jako padla úplně brada,
1: protože já jsem si žila koupit teda jako tu celodenní uh, jízdenku, nebo jak to říct, permici. To si pamatuju, že to stálo 78 dolarů. A dali mi samolepku a k tomu takový kovový háček. A já jsem si jako musela z toho vyrobit teda to, že si tu že, že vlastně si tu permanentku dám jako na tu bundu prostě. Rozumíš, že si jako provlíkneš něčím, ten háček a přelepíš si to a potom jako tam nebyly žádný turnikety. Tam prostě to bylo otevřený, tam ani nebyly žádný takový ty, jak máš ty kolotoče, víš? Uh -huh. Který bejvají, když jsou turnikety. Tam nebylo nic. A stála tam jedna paní, která jako kontrolovala, jestli nám vysejí tyhle ty papírky na těch bundách. <laughs> tak z toho jsem já byla úplně a, a potom teda ty vleky mi přišly taky jako starý, nebo ty sedačky, ale ne tolik, jako když jsem pak přijela, myslím, že se to jmenuje tahle ta jako sjezdovka nebo ta lanovka Sea to Sky nebo nějak takhle podobně a to máš jenom jednu takovou, prostě že sedíš jenom na jaktí sedačce a má to takový hák po tebou a kejve se to. Prostě jak jdeš nahoru, tak jo. se to kejve tím větrem. A to. Tak já, mě to, já jsem já, nevím, já se si říkala, tak se mi to zdá, nebo je to nějaký vtip. A pak už jsem samozřejmě na to zvykla, tak ono to funguje, že jo. Ale, ale prostě jako třeba, když si vezmeš náš medvědín, tak to je prostě úplně nebeadudý, že jo.
0: A člověk si řekne, že jde jezdit do Kanady, jak to nebude všechno vymachaný. A ono ne, no. Ale zase je tam prostě sníh dobrý, takže nemůžeš koukat na tu výbavu, ale musíš si užívat ten prašánek. Jo, to bylo super. Jako mě
1: Cypress bylo i přesně, jako něk pro některé lidi je to třeba malý krátký, ale pro mě zrovna Cypress bylo úplně super a hlavně jsem to měla 30 minut od baráku, takže uh, v té Kanadě jsem si zajezdila jako nejvíc jako za celý život. Ve Vistleru jsem taky byla asi třikrát a vždycky, když jsem tam jela, tak, tak jsem neměla žádný výhled, jak Jsem tam měla vždycky nějakou inverzi. Tam byla prostě poklice, přes kterou nebylo vidět. No, tak jsem se aspoň užila jako ty delší sjezdovky. Ale výhledy jsem nikdy žádný
0: neměla ve Vesleru. To My jsme si taky zimu užili v Kanadě asi nejlepší. Ježdění, nevím, jestli nejlepší ježdění. Jako ježdění dobrý, ale jezdili jsme hodně. No. My jsme měli taky asi půl hodiny od baráku Sunshine Village a tam jsme jezdili každý týden na uh -huh. koupinu permici a jezdili jsme každý týden minimálně jednou přes zimu. To bylo super. A jak dlouho jsi byla v Kanadě? Dva roky. Dva roky, takže ty jsi tam byla rok na working holiday a potom co?
1: Potom jsem tam byla, <laughs> potom jsem požádala o extension working holiday, o který se nemá žádat a tak jsem byla takový jako to ulečník a vlastně to mi dalo čtyři měsíce a pak jsem si po těch čtyřech měsících jsem si požádala o turistický výza do konce září.
0: Jo, že ti to dalo čtyři měsíce, to je takový ten trik, jakože si požádáš o extension, ale víš, že ti neschválí, ale ten proces schvalování trvá nějakou dobu. Jo, to bych jako nechtěla ale říkat do toho podcastu. Hele, tady právě sdělujeme takové ty praktiky, které se dělají, i když nejsou úplně legální. Každopádně, jo, o tom jsem slyšela, neudělala jsem to, ale víš, co jsem, co jsem slyšela, taková, taková historka bokem. Prostě, že frajer tam přiletěl, přijel Čech uh -huh. do Kanady, ale nepřiletěl, ale přejížděl z Ameriky, uh -huh. hranici, normálně po, po pevnině. Uh -huh. a tam mu ten úředník přidělil normálně working holiday na dva roky, místo na rok, Řekl, že se spletl, protože některé ty země, jako francouzi si myslím, Jo, jo. nejsem si jistá, který, který ty národnosti mají Working Holiday na dva roky, ale že ten úředník se spletl a on dostal normálně tady tenhle papír, jak jsme se o něm bavili, ten certifikát mm. na dva roky. Takže tam prostě byl na Working Holiday na dva roky. A
1: to já jsem slyšela taky a to je jako hustý, no. To je, to je fakt, to je, to je teprv ště,
0: štěstíčko. A proč jsi rozhodla odjet z Kanady?
1: No, protože už jsem tam strávila vlastně dva roky a hezky jsem si tam jako popracovala, pocestovala, užila jsem si to tam. A mezi tím jsem si požádala o víza na Zéland, takže vlastně jsem už potom tím, že jsem je dostala, tak jsem byla zase limitovaná um, tím to tou do dokdy jsem se musela dostat na Nový Zéland. Takže proto jsem to tam jako utla, ale nelitovala jsem toho, protože jsem se tam podívala všude tam, kam jsem chtěla a vlastně to všechno přišlo tak hezky načasovaný a byla jsem strašně šťastná, že teda jsem dostala ty víza na zéland, takže jsem si to naplánovala tak, aby jsem si ukončila Kanadu, stavila se ještě doma a pak už letěla rovnou na zéland ještě v té lhůtě těch 12 měsíců od vydání
0: těch víz. Tak jo, tak můžeme zabalit Kanadu a když si říkala teda, že v Kanadě je to jako zpátky na stromy, a o Zélandu ti to jako takhle nepřijde, nebo tady nemáš takovou podobnou zkušenost, že si občas připadáš jak kdybys byla 10-15 let zpátky.
1: No, uh, ono to těší, jak v čem? Já bych třeba začala právě u toho mýho příjezdu sem na Zéland nebo příletu. Tak ono to bylo celý takový jako divoký, protože já mám velmi jinou zkušenost uh, oproti Kanadě v tom, že vlastně já jsem přiletěla těsně před covidem, že jo? A když jsem vylítala z České republiky, tak to bylo nějakého 26. února, takže u nás se nic jako neřešilo, to se pořád ještě ukazovalo, co se děje v Číně. A, nebo já si to takhle pamatuju, jo. Já, já zase jako moc na zprávy nikdy nekoukala, ale tohle to, to je prostě moje vzpomínka. A pak já jsem si vybrala, chtěla jsem letět přes Taipei, protože jsem se strašně chtěla podívat do Taipei. Tam jsem měla 16 hodin a tam ale už jako, když jsem přiletěla do Tajpeje, tak už v letadle mi bylo oznámeno, že musím nosit roušku a že když nebudu nosit roušku, takže zaplatím pokutu. Já jsem žádnou roušku neměla, že jo. Takže hnedka první věc po tom, co mi měřili teplotu a ptali se mě, jestli jsem byla posl za poslední 14 dní v Číně. Uh, tak uh, první, co jsem šla jako dělat na letišti, tak bylo schánět roušku. Nikde jsem ji nesehnala, a došla jsem až na informace a tam mi řekli, že na letišti to není možné sehnat, ale že musím teda jako jet do města, což trvalo asi uh, hodinu a půl vlakem. Takže jsem si říkala, Ježíš, Maria hodinu a půl a ještě vlakem, no nemám tu roušku, tak to mě tady rovnou zavřou, tak to na ten zelant nikdy nedoletím, že jo? No takže po hodině a půl. Jízdy vlakem bez roušky, asi jako jediný člověk v Taipei, <laughs> jsem měla takový pocit, uh, tak jsem přiletěla do města a do každé šla jsem asi do pěti lékáren a všude mi řekli, uh, a jim ukážu ID a já jsem jim ukázala můj pas a oni mi řekli, ne, pro tebe roušku nemáme, máme jenom pro naše lidi, pro citizens. Takže já jsem prostě strávila 16 hodin stresu v Taipei, kdy jsem věděla, že mám mi trošku, jinak byl platit pokutu, ale nemohla
0: jsem si ji tam nikde opatřit. <laughs> Takže jako... Hele, a to jsi nemohla dát před obličeji prostě něco jiného? To fakt musela být jako roušku.
1: No oni mi řekli roušku, já jsem nad tím takhle nepřenešla, tak to teď už jsme hrozně jako, už, už je to takový normální, ale předtím pro mě prostě mě řekli, že musím mít roušku, A jsem v životě roušku neměla, že jo. Takže jsem nad tím ani takhle nepřemýšlela, prostě jsem jako dostala úkol měj roušku, tak jsem se ji snažila vyčmuchat někde, no, a ne, nepovedlo se mi to, ale i tak jsem si to užila, jako, ale i se mi líbilo, že oni tam byli hodně dobrý, že jako všude, všude, kam jsem jako vstupovala, tak i v tom městě, tak mi měřili teplotu, než mě někam pustili a musela jsem všude psát, kdo jsem, odkud jsem přijela a tak. To, co se vlastně jako covid tracking, že jo co se dělá normálně teď, tak to oni už tam tenkrát dělali. No a pak, když jsem přijela na Zela, tak zase nic, Pak jsem mě jenom ptala, jestli jsem za poslední 14 dní byla v Číně a jestli mi není blbě, jestli nemám nějaký kašel a vlastně tady bylo všechno úplně normální, že jo, takže jsem zase na všechno zapomněla. Jo, ale důležitý, co jsem vlastně chtěla zmínit, je to, že když jsem přijela na letiště v Oaklandu, tak uh, jsem vlastně Vylezla z letadla a tam vlastně, co mě jako za, zarazilo, že jak oni ti jako říkají, že nesmíš sem přivést nic, žádné to jídlo, že jo, třeba vepřovou šumku. Co si pamatuju, <laughs> že mě jako za, zarazilo, že když máš sandwich s vepřovou šumkou, takže ji jako musíš vyhodit prostě hned, jak bylezejí z letadla. No a potom jsem se dostala k nějakému tomu úředníkovi, který mě... Tím skvělým kiwi-akcentem, na, na který jsem nebyla vůbec připravená a vůbec jsem nerozuměla za začátku, tak se mě vyptávali, že jo, jestli mám nějaký outdoor vybavení a jestli je to umytý a, a tak, tak jsem jim řekla, že všechno, co mám, tak je funglový a to, co není funglový, tak jsem naposled použila na sněhu a oni s tím byli v pohodě, žádný jídlo jsem neměla. A tak mě pustili a najednou už jsem se teda jako dostala ven, že můžu jako teda jako z toho letiště odejít. A já říkám, ty vole, a jako kde dostanu to vízu? Víš co? <laughs> kde, kde je jako to imigrační? <laughs> tak jsem tam hledala a to jako je strašně maličký, že jo? Takže jsem tam hledala nějaký jako nápisy, protože jsem si to pamatovala z té Kanady. Nic jsem nenašla, tak pak jsem tam šla... Vlastně tím, jak mě propustili z té zóny, kam už se pak nemůžeš dostat, že jo? tak já jsem tam jako šla tíkat na nějaký vokínko, kde byl nějaký plán, který se mi smal od té doby, co jsem na něj progluvila. A ještě když jsem mu jako řekla, kde je teda to imigrační, kde mi dají ty víza, tak na mě koukal, že v životě o tom nic neslyšel. a říká mi, hele, já nevím, jo, ale počkej tady, já se ti zeptám, zavřel takhle přede mnou to okénko a prostě na několik minut zmizel a já jsem nevěděla, jestli se teda jako vrátí nebo ne, protože už to trvalo docela dlouho. No a nakonec se vrátil a řekl mi, že už jako dobrý, že to jako, že oni to mají všechno um, jako digitálně, že prostě jakmile ti načtou pas, tak se tvoje víza zaktivujou a už nepotřebuje žádný papír, žádný jako nic navíc. No, takže Tímhle tím jsem tam strávila ještě navíc hodinu, abych pak zjistila, že teda jsem tam děla, zase způsobila scénu hned po příletu bezbytečně.
0: Jo, hele, tak uh, to máme úplně stejnou zkušenost, protože když se nám stalo úplně to samé, taky jsme absolutně jako netušili, jak to tady funguje. A s tou zkušeností z Kanady, kde jsme dostali ten velký certifikát, jako výzum nebo jako pracovní povolení, tak jsme čekali, že dostaneme něco stejného. Že? A cítili jsme se už venku z toho letiště a. Právě jsme tam jako stále, že jsme googlili, jako, jak to teda funguje, jestli opravdu můžeme odejít odsať, abychom pak jako nezjistili, že vlastně nemůžeme pracovat. Přesně. Dobrý, tak já ti moc děkuju, že jsi s námi udělal dneska čas, že jsme trošku probrali tvoje zážitky a tvoji zkušenost s prací v Kanadě. A příště se budeme bavit o Novém Zélandu, to bude víc aktuální. Přeju ti hezký zbytek večera a u dalšího dílu naslyšenou
1: tak já taky moc děkuju a taky přeju hezký večer a brzy se slyšíme
0: znova. Čau, čau. Ahoj. To byl další díl podcastu Svědekul. Všechny zmíněné odkazy najdeš na svědekůl.cz podcast. Sledovat nás můžeš na Facebooku nebo Instagramu pod lomítkem Svědekul. Pokud chceš dozvědět, jak si během cestování zabezpečí na důchod a naučit se investovat, koukni na naší novou knihu Cesta k finanční svobodě. Najdeš ji na svědekůl.cz zlomeno kniha. Podpořit nás můžeš taky na patreonu patreon.com lomeno Největší podporu ale vyjádříš, když jakoukoliv epizodu přezdílíš na svých sociálních sítích a dáš nám hodnocení tam, kde posloucháš podcasty. Každé pozitivní hodnocení dostane podcast mezi lidí a může tak inspirovat dalšího člověka. A pokud i ty žiješ neobyčejným životem, neboj se mě kontaktovat a další díl může být právě o tobě. To už je ode mě všechno, přeju hezký den a u dalšího dílu naslyšenou.